0: Olá, lá, investidores, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call desta quinta-feira. Eu sou o Rodrigo Yamamoto, eu estou aqui mais uma vez com o Bruno Venaz, essa dupla dinâmica aí, especializada em commodities. <risos> Vamos lá, hoje temos aí, já no, no Brasil, um bombardeio de resultados, né? Você contou quantos? Cara, tem bem uns 15, viu? Pelo menos. É. Pelo menos, e dos principais que a gente pegou aqui, tem... Deixa eu até ver aqui, uma colinha tem pelo menos 12, né, mas vamos lá, e de... vamos começar falando do macro, né, saiu o
1: PCI. Saiu, saiu a inflação preço. aos produtores nos Isso Estados aí. Unidos, veio acima do consenso, obviamente veio acima do consenso, mas o consenso foi pego pelo, pelos grandes players aí, que, que, é, que, que centralizam os consensos antes do, do, do CPI de ontem. né? Então, como acima do, do consenso dado o CPI de ontem, a gente não sabe. É, mas é aquilo. O próprio CPI de ontem teve bastante discussão. Ah, foi muito acima do, do que era esperado. O Fed vai ter que aumentar os juros. Bom, ainda me parece que o Fed está numa postura que acha que a inflação é transitória. Quando você abre os números do CPI dos Estados Unidos o que teve bastante aumento foi a alimentação fora do, do, do domicílio, do eu ia falar, ó, do domicílio, é, foi compra de carros usados, e tinha mais alguma coisa, e parte de, de, de viagens, hospedagens, e, e transportes. São três coisas que claramente são um cause de reabertura, né? então... <coughs> Foi forte, foi acima, mas eu acho que a gente ainda precisa ter, é, ter um pouco mais de paciência para entender como vai ser essa dinâmica de preços nos Estados Unidos. E, ao que tudo indica, parece que foi algo é, transitório. É... Tem um
0: componente muito forte da questão das commodities, né, da
1: preços das commodities,
0: principalmente a parte de petróleo, combustível para o transporte. Aí, além disso, teve a parte de, de alimentação também, né, que deu uma puxadinha um pouco para... Pra cima também. Alimentação no sentido de, de alimentos mesmo, né? Para o setor de restauração, né, restaurantes,
1: serviços e tudo mais, né? Bares e restaurantes. Sim, certo? sim. Então, é, vamos ver. A dinâmica dos Estados Unidos tem um. Não é simples, não é igual aqui no Brasil, que você tem é, várias restrições de oferta de, de insumos, de crédito, várias coisas que normalmente quando dá uma porrada no. Tem, tende a ter uma... E a economia lá não é tão indexada como aqui no Brasil. Então, por exemplo, você dá uma, tem um choque externo de, de, de commodity. O GPM explode, o aluguel explode. É, puta, então, é, é, a cadeia, a inflação em cadeia, ela se espalha mais rápido do que nos Estados Unidos. Isso. Então, é, e lá nos Estados Unidos tem uma questão de envelhecimento da população muito forte, que isso aumenta a poupança, joga os juros para baixo, é, evoluções tecnológicas lá, muito forte, telemedicina entrando com força, que os custos médicos normalmente é algo que bate bastante na inflação e lá parece que está tá se desenvolvendo bem essa questão de, de telemedicina. Então, tem forças de curto prazo pressionando a inflação, o longo prazo não, não sabemos o que vai acontecer. Mas temos que... Temos que Continuar atento, de olho. É, tem muita gente que afirma que a inflação nos Estados Unidos vai vir, vai vir cavalar. Não sei. Tem muita gente nos Estados Unidos que fala que não vai ter inflação. Eu também não sei. Então, hum. eu acho que o melhor, melhor, é, a melhor forma de... A de, de, melhor forma de você estar preparado no mercado é estar acompanhando mês a mês o que está acontecendo, entendendo as cadeias logísticas, entendendo tudo acontecendo ao, ao redor do globo é, e ter uma carteira equilibrada com alguns ativos que vão se beneficiar de inflação, alguns ativos que vão se beneficiar de falta, falta de inflação. É, não o, o mundo hoje, pós-Covid, é um mundo bastante complexo, então não existe a, a, não, é muito difícil você bater o martelo e falar tenho certeza que isso vai acontecer. então é, Tem aumento da
0: complexidade aí de toda a interação, né, ainda mais nesse mundo digital, pós-Covid. E tudo mais, então é muito mais fácil você se posicionar para alguns cenários do que você tentar adivinhar Sim. o que, que vai acontecer de fato no, no futuro. Olhando aqui as treasuries de 10 anos lá nos Estados Unidos, que subiram forte ontem, né? Agora está em leve queda, um pouco menos de um por cento aqui. Né? Então, deixa eu ver as bolsas também. As bolsas ainda não abriram lá nos Estados Unidos, mas o índice futuro aqui do, do Ibovespa subindo 0,36. E o Ibovespa já abriu também, só que ainda tem que esperar várias ações aí uh, abrirem no mercado para ver como é que vai ser o comportamento do índice hoje, mas, por enquanto, está apontando para uma, uma leve reversão, depois da queda uhum. forte de ontem. Né? E aqui no Brasil, sem tantas novidades, né, no campo macro, macroeconômico, uh, tem a questão do CPI da Covid, que ainda está em andamento, onde teve um embate um pouco mais caloroso aí, lá em Brasília, e devem seguir
1: ainda com mais ah, ontem, lavação de roupa. Né? Ontem a CPI, independente de qual lado você acha que tá certo ou tá errado, ontem é, muito, foi bem esculhambado, né, vamos falar, vamos falar português aqui, foi esculhambado. É, gritaria, um chamando o outro de safado, não safado, eu acho que isso você talvez esperasse mais da Câmara, né. Da Câmara dos Deputados, que ali está tá mais o baixo, baixo é clero. Incluído, né? Agora, no Senado, que é acho, não, um, não um precisa, dos órgãos né? mais institucionais de uma república, acho que o debate, pelo menos, poderia ser um pouco mais, de um nível um pouco mais alto. final das contas, todo mundo quer saber o, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, ataques. Eu é, acho que não, não agrega nada, né?
0: É isso aí. Mas, enfim, é essa, esse desobramento do, da CPI ainda é muito incerto, o que, que vai acontecer sem ainda mexer nos mercados. Então, vamos direto para os bombardeios de resultados? Ah, então. Bastante coisa, bastante coisa, vamos lá. Vamos lá, hoje... Ah, e antes, não esqueça, quem ainda não é assinante do nosso IEU com isso, é, vou pedir para a produção colocar aqui na tela, é, é gratuito. É, nossos artigos nossas análises matinais dos principais resultados das principais notícias aí para você começar sempre muito bem informado tá é um complemento desse morning call aqui então todos os números tem tem tudo muito bem detalhado lá no nosso e eu conheço, inclusive análise macro e política também com foi a parte política né com Felipe Berenger enfim tudo muito completinho lá e aqui a gente só dá uma pincelada e dá
1: uma sim e abre para pergunta abre para perguntas só, só só uma coisa aqui sobre a CPI da COVID é independente de entender qual vai ser o impacto ou qual vai ser o resultado, que é, é muito imprevisível, é, o que parece é que os ânimos no Senado estão bastante abrindo da pele. O que o que, e o impacto disso, pelo menos a curto prazo, é que as negociações para reformas um pouco mais estruturantes ou alguma coisa tem que ver como é que vai ser essa fricção, porque realmente parece que uma os cara, os caras estão em pé de nas guerra nas lá, tá? Então a gente tem que ficar atento aos dobramentos é, no curto prazo de, dessa guerra que está tá acontecendo no Senado, tá? E outra, que, que impacto vai ter, né? Realmente no que importa, né? Que são as reformas estruturantes? Né? Sim, sim.
0: Vamos lá, então. Vamos para os resultados, então a gente vai falar em mais detalhes hoje aqui de Via Varejo, JBS, Suzano e Aliança Sonai, que aí está lá no nosso E eu com isso. Também vamos dar uma pincelada em vários outros resultados aqui para vocês. Tá? Então vamos começar falando de Via Varejo, Brunão. Então, Via Varejo veio aí com mais um resultado forte em termos de receita, expansão de GMV, né, que é Gross Merchandise Value. Tá, pronúncia, tá certo aí? Tá. Resumindo, <risos> vamos Enfim. traduzir basicamente é tudo que a Via Varejo vende. Isso, é tudo que passa né, de transações de venda aí pela plataforma, ou pelas lojas aí do, da Via Varejo, crescendo de novo dois dígitos aí. Né, dois dígitos crescendo muito forte e também com uma presença muito forte agora na parte de e-commerce, né, que já é representativo de praticamente metade de total do, do GMV. Então, o GMV de e-commerce, né, que é o marketplace, mais tudo que ela vende de produtos próprios, já chegou a 5 bilhões de reais. Então, o GMV total chegando a 10,3 bilhões de reais. aí Teve uma queda leve, é, leve entre aspas, né, pela escala da da, da via varejo, em torno de quase 10% né, de GMV de lojas físicas, mas claro, por conta do, do, dos fechamentos de lojas, restrição de circulação, principalmente em São Paulo, que tem um dos maiores mercados aí também da parte de varejo. É, em termos de margem, né? Teve uma melhora de margem bruta, mas teve, na verdade, uma parte aí relevante da, da margem bruta é, veio de, de incentivos fiscais, né? De, benefício de, de benefícios fiscais em geral. E a margem EBITDA, né, que é a, mais ou menos a aproximação aí de geração de caixa, na verdade é uma proxy, né, uma derivada para uma geração de caixa bruta, é, veio menor na comparação anual com uma margem também um pouco pior. Né. Então, o que, que acontece? Basicamente, independente dos resultados financeiros, o que, que acontece na plataform nas plataformas de e-commerce é o seguinte, é basicamente a estratégia de crescer para depois rentabilizar. Né. Então, já a parte do Omnichannel, operacionalmente falando, é, virou, basicamente, é, 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 obrigação para quem quer ganhar espaço aí no, no e-commerce em geral. E a Via Varejo, B2W e a Magalu, e a Mercado Livre também, né? só que Mercado Livre mais na parte de, de 3P, que a gente fala, né? que é o Marketplace, é, vem ganhando bastante espaço né? em relação ao crescimento do e-commerce. O e-commerce no Brasil está crescendo muito forte, né? tem os efeitos também da aceleração por conta da, da pandemia, muita gente em casa e tal. Mas essas grandes vêm ganhando espaço de mercado. Via Varejo mais uma vez ganhou market share aí, né? Participação de mercado no, no e-commerce já chegou a 16%, sendo que no, no ano passado estava 6%, 6%, 7%, se eu não me engano. Então, crescimento bastante relevante. Só que agora é assim: as plataformas de e-commerce estão agregando cada vez mais serviços diferentes, né? Financeiras, logística, é, questão de advertising e também estão tentando rentabilizar em frentes diferentes além do, de simplesmente vender o produto é, e agregar a experiência de compra para o cliente. Então, via varejo vem com o Banqui, vem com a SAP Log, que vem crescendo bastante. É, ela tem também a proposta de, de fazer uma mega loja, né, que vai servir como hubs, aí, tanto para produtos próprios, quanto para envio de produtos de marketplace, né, dos sellers, né, que a gente fala. Então, tem também a Bartira, que é uma das maiores... Senão é, é a maior maior, né? maior produtora de, maior produtora do de imóveis aí do Brasil, que é dentro da operação da Via Varejo, que também dá uma aumentada na, nas margens. Enfim, operacionalmente, a Via Varejo, né, que agora só via, né, é, só parece via. basicamente uma outra empresa comparada a dois anos atrás, quando a, a nova gestão entrou. Né? Mas o que, que acontece? Ainda, como está uma expansão muito forte, ela ainda não consegue gerar caixa. Na verdade, ela está injetando caixa aumentando estoques, aumentando os recebíveis e que geram um efeito muito pesado no capital de giro. Então, isso consome caixa. Então, ela está com caixa lá e ela vai aportando na operação e os, os recebimentos dela são a mais a longo prazo do que é, 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 o casamento né, de recebimento com os pagamentos ainda não, não chegou nesse ponto. Né? Então, se expande muito, injeta caixa e os recebimentos vão vindo aí ao longo do tempo. Então, é uma, que... é uma pergunta aí de muitos bilhões de reais, muitos bilhões de dólares, que é, quando que essas empresas realmente vão conseguir virar a chave aí, então, no... o dinheiro aportado nas expansões vão ser menor do que a geração de caixa. Essa é, é a pergunta
1: master aí é, para a ele... plataforma de e-commerce em geral. Faz sentido, é, pensando principalmente na Via Varejo, que ela ela estava muito atrás das, das concorrentes, né? muito atrás. É, agora, quando você olha uma B2W, ela continua queimando muito caixa e, na, na, teoria, na teoria, ela está no estágio mais avançado do que a Via Varejo. Isso hum. me preocupa um pouco, pensando mais na B2W. É, mas a Via Varejo, ela realmente estava muito atrás das outras. Né? Então, ela vem queimando caixa para conseguir, é, na verdade... Acho que essa mudança de nome de Via Varejo para Via né, é, é, é realmente é, a, a companhia, não, a companhia mostrando para o mercado. Olha, meu turnaround acabou. A partir, agora eu já sou diferente, não tenho na, mais nada a ver com a Via Varejo que era administrada pelo Pão de Açúcar. Agora é, eu, fiz, eu, eu fiz tudo o que eu falei para vocês o que eu ia fazer. Eu me tornei uma empresa mais digital e a partir de agora... Eu sou uma companhia não nova, mas uma companhia reformulada. reformulada. então E realmente, quando você pega para analisar tudo que a Via Varejo fez, o crescimento dela no e-commerce, é, os próprios aplicativos, é uma outra empresa. E vamos ver, o, o mercado gostou muito da Via Varejo, quando ela estava nesse, nesse, nesse período de turnaround, depois ficou um pouco reticente. E agora vamos ver qual vai ser a percepção de mercado frente à empresa. Lembrando que não é só a Via Varejo que tem sofrido nesses últimos meses aqui de 2021. Todas as empresas mais de e-commerce têm sofrido um pouco, a Via Varejo sofrendo um pouco mais. Mas o resultado e o reposicionamento de marca, tudo que a Via Varejo fez, surtiu efeito e o resultado do primeiro tri foi muito positivo. É isso aí. Via Varejo aqui está subindo agora 3%, né? o Ibovespa está subindo 0,23%. Então. O mercado, entendeu como... o mercado gostou do que viu, tá?
0: Além do mais, ela, ela, por mais que tenha sido pouco, ela ainda tem aí mais um trimestre de lucro líquido contábil. Né? Que se for olhar pelo fluxo de, de, de caixa, enfim, de, de períodos de recebimento, fluxo de caixa com o fluxo né, que a gente chama de contábil, né? que é o por competência, o lucro líquido subsequentemente, é bastante positivo. Então, indica que a empresa aí pode ter uma rentabilidade interessante daqui para frente. Então, próxima empresa da nossa lista, para não alongar muito aqui, então, vamos falar de JBS. JBS. JBS, aí, a maior produtora de proteína, uma das maiores, né? O maior. De proteína, maior, prote... maior produtora de proteína mundial é a JBS. A JBS, né? E alimentos preparados, aí, ligados à proteína animal, Uh, resultado muito forte, né, de novo, crescimento de dois dígitos na comparação anual, e dois dígitos, estou falando de 10%, 20%, não é, acima de 30% né, em receita líquida, em EBITDA, em lucro líquido, enfim, é um crescimento muito forte, e vem puxado, basicamente, pelo, pela operação dos Estados Unidos, que continua com as margens bastante saudáveis, demanda muito alta, e tem uma surpresa positiva, que é a parte da Pilgrim, né, que é Sim. o equivalente à Seara dos Estados Unidos, e da Europa, né, da operação do, dos Estados Unidos, aí, que vende frango, alimentos preparados, enfim, tem uma abrangência um pouco maior a, a, do que a, simplesmente a, a, a proteína em si, e veio com margens crescentes né, e resultados muito bons, e o câmbio, né, a conversão dos dos Estados Unidos pelo câmbio de agora também ajuda bastante, puxando Sim. aí os resultados gerais da JBS mais uma vez. Então, a JBS fechou com a alavancagem muito baixa, né, novamente, 1,76 vezes dívida líquida em reais. A alavancagem baixa anunciou agora mais um programa de recompra né, novamente com, com possibilidade de comprar até 10%, recomprar né, as ações em circulação de até 10% da circulação do, do montante
1: total em circulação que é bastante coisa, né, o Bruno? Eles já compraram 7,3, né, no comprou. primeiro tri de 2021, até divulgação do resultado. Eles já fizeram um programa de buyback, que chama, né, que é esse programa de compra de ações, bastante forte. Acho que foi 7%, 7,3%, anunciou mais 10. É... Então, realmente, a, a, a companhia, a gente... Era uma companhia muito alavancada, que gerava bastante caixa, é, mas usava esse caixa para continuar pra postar, fazendo aquisição. Pra, pra aquisição, expansão, apesar de eles ainda continuarem é, nessa fazendo algumas aquisições, fez a aquisição da Viveira agora, é, em abril, se eu não me engano, Viveira é uma empresa focada em produção de produtos... É, produtos à é, base de vegetais. À base, né? base de vegetais, né? uma empresa forte na, na Europa mas ela chegou num nível que ela conseguiu diminuir a alavancagem, ela não tem mais aquela, aquela ideia megalomaníaca de, de, incorporar, de incorporar tudo, de até porque ela já incorporou muita coisa, né? É, e agora ela parece estar tá com uma visão um pouco mais de remunerar melhor os acionistas. Pagão dividendo, programa de recompra, então é uma estratégia bastante interessante da JBS, não só da JBS, a gente vê a Marfrig fazendo isso, a gente vê a Minerva, a Minerva com programa de dividendos mais forte, e a JBS focaram mais na recompra de ações. É, e bastante positivo, né? É, a empresa, cara, é, é presença global. Quando você vê o a JBS Pork, a JBS Beef, né? Que é a parte de carne da JBS, ela fala do mercado americano, fala do mercado australiano, aí tem a JBS Brasil, que é carne no Brasil, a JBS, que é a Pilgrims, Pilgrim, né? Que é a parte de frango. Estados Unidos, Europa, México, então. É um player global de proteína, um player global de carne. Então, a gente consegue ver, por exemplo, a JBS Brasil, carne, uma margem bastante pressionada, apesar de ela estar conseguindo repassar preço, né? Sim. Você vê que teve, um, teve uma queda de volume, mas ela conseguiu ter um aumento de receita, porque ela repassou o preço, só que o aumento, o aumento do custo do, do gado foi muito alto. Sim. Então, a margem pressionada no Brasil, ela conseguiu ter resultados melhores ao redor do mundo, Estados Unidos bom resultado, é, Europa um bom resultado, então, diferente de outros players que são muito focados no Brasil, ela tem uma exposição global que permite que a margem dela não seja são tão pressionada, né?
0: São diferentes, estão né, operando, então vai ter hora que Brasil e Estados Unidos vão bombar, vai ter hora que os dois vão cair, mas Estados Unidos ainda vai estar tá sempre mais resiliente, e agora, né, invertido, né? Estados Unidos bombando e Brasil aqui com margem pressionada, mas ainda assim, crescendo receita de um, um ritmo muito forte, né? Então, basicamente, a piora das margens se dá pelo alto, é, é pela alta dos custos de insumo, a matéria-prima, que é basicamente, por exemplo, na JBS Carne, né? JBS Brasil aqui, que é basicamente só carne bovina, 90% vem Sim. da matéria-prima, que é a aquisição, <risos> que do explodiu, gado né? para poder, para poder ir para o abate e tudo mais, que deu, um, que subiu mais de 50% em 12 meses. Então, enfim, é uma empresa bastante... É, é, agora, são duas fases, né? Está na segunda fase agora, que antes alavancava para crescer, e agora cresce via investimento em novos negócios, e não engolindo
1: colossos à base de dívida. Sim. É. É isso. Tem, tem, algum, tem alguns, algumas coisas interess... intrigantes na história de como a JBS virou o que é a JBS, mas... Sim. Isso aí não, é. eles não fazem mais parte do comando da companhia, são sócionistas. É isso aí. Por, por, até por questões é, judiciais, eles não podem mais estar no comando da companhia, então é uma companhia muito diferente. Né? É é, e uma coisa interessante, né? Que a gente está no nosso radar aqui, terminou de pagar o acordo que eles fizeram com o DLG, né, que é o Department of Justice, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Sim. Então, precisamos ficar atentos com a listagem da JBS nos Estados Unidos. E Parece que... já saiu que... todos os passeios judiciais e caminho livre para Parece que tem acontecer. bastante coisa para acontecer aí. Eu acho que até o final desse ano, teremos a JBS listada nos Estados Unidos. Destrava um valor bastante relevante para a companhia, né? Fora que ainda tem o overhang do BNDES. Né? Sim, que o BNDES já falou que vai
0: vender, por isso as ações... Deram aquela afundada, né? aproveitando também né? a queda de margens, enfim, tudo mais. Foi uma sequência de ações aí no curto prazo que fez as ações afundarem. Mas aí, com depois do, depois do resultado agora, subindo quase 1% a JBS, com o IBOV
1: subindo 0,3%. Então, o resultado... Nossa, bom resultado. Isso aí. Vamos pular a lista e falar de, de BRF? Que compara... BRF, né?
0: Vamos na sequência. É, né?
1: Vamos na sequência, que a BRF basicamente... É, com, muito comparável com a Seara, né?
0: Isso. Então... E sofreu dos mesmos problemas. Exatamente. Então, BRF e Seara com margens parecidas, né? Então, Seara veio com margem ebítida de 11,9, BRF veio com margem em de 12,2. Então, ambas as empresas crescendo muito forte na receita, ganhando espaço de mercado em relação aos concorrentes menores, mas a BRF ainda segue com alavancagem alta e ela tem realmente. Agora, fez um planejamento de longuíssimo prazo, né? até 2030, então ela tem. É, 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 essa máquina dela gerando uh, mais eficiência, reformulando a casa né, e é, aumentando receita, exportações, enfim ela está fazendo uma lição de casa para poder desalavancar e também gerar uma maior rentabilidade mas os preços do, dos grãos que é o principal insumo aí, principalmente na parte de frango e tudo mais é, ainda, muito, ainda pressionando muito as margens da, da BRF então, os resultados não foram bons ainda. Então, o BRF não tem essa exposição multinegócios multi que nem a JBS tem. Então, é, a volatilidade é maior. Né? Então, ela balança muito mais com a oscilação dos, dos custos de insumo. E tem a questão da Arábia Saudita, que talvez ela não tenha sofrido tanto. Né? Que a Arábia Saudita vetou exportações de, de frango de algumas plantas da, aqui, JBS. da JBS aqui no Brasil, só que a BRF tem operações próprias já lá na, na Arábia Saudita e lá no Oriente Médio, né, que dá uma, uma contrabalanceada nesse, nessas restrições, mas mesmo assim os custos ainda estão altos e deve demorar ainda para a BRF começar a gerar os resultados históricos que ela tinha de rentabilidade muito boa. Né?
1: É, concordo, resultado ruim, resultado pressionado, mas você percebe que a JBS... Desculpa, que é, a BRF é. hoje é diferente da empresa que foi há dois anos atrás, quando ela realmente teve problemas de margem, problemas de execução, problemas de distribuição, Sim. logística. É, apesar dos impactos que foram relevantes, a margem foi ok, foi razoável. você A comparação, a, a Sim, Seara, a Seara que e a, AJ, a BRF tiveram margens iguais. O é, um mix de produtos, é, melhora no mix de produtos. Então, é uma empresa... É, a BRF tá fazendo uma, um verdade, uma mudança
0: né? Sim. de menos exposição à carne in natura, né? A frango in natura só, que é para processados, para ir para mais para ganhar mercado em processados, né? Que tem margem mais alta, é mais resiliente, né? Então dá para abrir uma maior diversificação aí de atuação. É, também tem um investimento em inovações, tem investimento em, em carne, como é que fala, carne em, não é in vitro, é carne cultivada, carne né? Cultivada.
1: Que... Então, fez é... a parceria com uma fintech de Israel. Exatamente. Então, a Viveira era fornecedor de muitos dos produtos da BRF no Brasil. Sim. Então, é. a JBS foi lá e comprou. Então, no
0: longo prazo, né, tá, tem uma transformação bastante interessante acontecendo aí na,
1: na empresa. É que o ciclo realmente está tá, tá, tá tá ruim para quem trabalha na, só na cadeia é de frango, né? Na,
0: seguindo na onda de commodities, resultado da Suzano, resultado bastante forte. Aí é, com preços realizados maiores, volume em linha, é, maior participação de mercado de exportações e teve um crescimento aí mais uma vez de dois dígitos no EBITDA em relação ao trimestre passado, o quarto tri já foi muito bom. É, geração de caixa operacional de 4.8 bilhões de reais. Então, não, 3.8 bilhões de reais, desculpa, o EBITDA que veio 4.8. Enfim, o resultado, de qualquer maneira, é um pouco abaixo do que o mercado esperava. O mercado esperava uma porrada de resultado por conta de, de reajustes de preços de celulose no mercado externo, que ainda continua acontecendo. Né? Produtividade muito boa da Suzano, que terminou de fazer aí, completar a sinergia com a aquisição da Fibria, é, alavancagem diminuindo bastante. Então é, foi um pouquinho menor só os números, mas assim, a gente considera que foi o resultado foi em linha, e com o esperado, porém continua muito forte. né? E ela anunciou agora é, que realmente vai fazer o, pro, o projeto Cerrado, que é uma planta grande aí lá no Mato Grosso do Sul para produção de celulose de fibra curta, que é basicamente proveniente do, do eucalipto. Então o projeto tem, tem aí um, um, um tempo de três anos para começar a realmente rodar, um capex de quase 15 bilhões de reais né, adicional aí nesse, nesse período de tempo. Então, no longo prazo, realmente é um projeto bastante positivo. Vai, é, é, na verdade, característica da planta é o seguinte, ela é uma planta de uma linha só, ou seja, numa toada só, ela vai conseguir produzir, é, aumentar a capacidade de produção dentro de uma mesma planta, em torno de 20% que ela tem de capacidade hoje. Isso já era uma produtividade muito maior, pela planta ser totalmente integrada. Aí, ah, um custo caixa menor que ela já é, é, já tem o menor custo caixa de produção de celulose do mundo. Então, a Suzano, realmente, é, gerando muito caixa em ciclo positivo, a alavancagem diminuindo, o que, que possibilita ela financiar também esse projeto com dívida mais futuramente, se, se julgar necessário, julgar que a rentabilidade seja melhor, é, não tem muito mais o que falar de Suzano, além de falar que o resultado vai continuar vindo forte. Detalhe, em, em abril já tem aumento de preço, né? em maio também já teve, é, 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 mais um anúncio de, de, de aumento de preço de, de fibra curta, já chegando patamares acima de 700 dólares por tonelada né? nesse trimestre ela realizou o, o preço de, de, de celulose em torno de 530 dólares por tonelada então ela deve chegar aí acima de 600 aí no segundo trimestre com o volume crescendo então é isso, perspectiva de ciclo muito positivo e ascendente o mercado gostou aqui, Suzano e subindo 2,47% subindo aí bastante, até mesmo porque tinha caído bastante. JBS né, com... subindo
1: 1,85, o Via Varejo já aumentou a subida aqui, 3,25. Eu só preciso achar BRF
0: aqui, só um minutinho, pessoal. BRF caindo 1% aí no é, dia, tá, tá aqui é na isso. minha telinha. Então, 1,33 de queda. Resultado muito positivo aí para Suzana.
1: Agora, mesma toada de... Aliançonai? É isso aí. Vamos lá, Aliançonai, né, operadora de shoppings, Resultado ruim, né? afetado pela pandemia, é, aumentou aumentou inadimplência, ela aumentou a PDD, né? que é a provisão para devedores duvidosos dentro do, é, do balanço dela, é, diminuiu o Same Store Sales, né? que é venda nas mesmas, mesmas lojas, porque as lojas estavam fechadas ou passaram boa parte do tempo fechado. O Same Store rent, né? que é o aluguel, mesmo, mesmo as lojas, também diminuiu, tanto em relação ao primeiro trimestre do ano passado como em relação ao quarto tri do, do no ano passado também, né? E, é, porém, alguns pontos positivos aqui que a taxa de ocupação dos do shoppings dela ainda continua bastante alta. Né? É, um, continua alto e teve uma redução bem pequena, tá? Dado todo tudo que está acontecendo, a gente esperava que essa que é, essa ocupação fosse é, um pouco, essa taxa de ocupação tivesse caído mais, é? Mas no geral, o setor ainda depende de retomada, principalmente a Lensohnai, tá? Guatemi e Multiplan são shoppings um pouco mais resilientes, é, resilientes por serem shoppings voltados para o um público mais, A mais B. A Aliança Sonai e a BR Malls é, dependem de uma retomada mais forte da economia, porque é o público-alvo dos shoppings dela, na sua maioria, claro, é a classe C e D é, e a vacinação, né? que retomada da economia depende de vacinação e fluxo de pessoas. Então, foi um resultado... Já esperado, já esperado. né? né? porque é, não, realmente porém, já todo mundo já sabia que os shoppings ficaram fechados, porém com algumas coisas é, que, que foram positivas, que mostram a, res, a resiliência do, do portfólio. Né? É isso. O portfólio continua com uma taxa de ocupação acima dos 95%, que é bastante alto. Um pouco mais de inadimplência, que é normal, porque os, 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 os lojistas não conseguem vender, tem dificuldade de fluxo de caixa, tem dificuldade de pagar, mas... É no, no, no geral um, um, um não resultado né um não um resultado não evento não evento, resultado
0: não, é evento né? não não vai mexer tanto até mesmo porque já o setor de shoppings a gente fala que já está amassado né até, amassado até demais foi um dos setores que mais sofreu aí nessa pandemia e ainda continua bastante para baixo a Aliança Sonar aí subindo levemente 0,2 mas bem para trás aí dos outros players de shopping que está subindo aí mais de 1%, né? Iguatemi liderando a alta do setor de shopping com 2,80%. É, Iguatemi
1: é o mais resiliente, eu acho. É o mais premium. O mais premium. É, teve um resultado ali que realmente esse sim surpreendeu, né? As vendas, as lojas caíram muito pouco, aluguel caiu quase nada, então é, é... É um portfólio mais resiliente,
0: mas... É isso aí. E é isso, desses, dessa cobertura mais a fundo aí do, dos resultados, os principais números aí, confira... Confira lá no, no nosso IE com isso lá no artigo matinal tá tudo lá detalhadinho quem quiser saber mais sobre os detalhes dos números tá lá a nossa análise completa no ieu com isso produção coloca o link aqui de novo para quem aí entrou depois para quem ainda não é assinante para poder clicar lá é gratuito aí todo dia beleza então vamos fazer um bate-bola jogo rápido aqui de teve mais alguns resultados, resultados né? mais alguns né 3 r local web rap vida natura mrv positivo é eletrobras quer começar com eletrobras ou não
1: ah, a Eletrobras foi mais um bom resultado né? É, a empresa continua mostrando uma eficiência operacional muito forte, muito grande, continua reduzindo é, as suas despesas operacionais de pessoal é... deixa eu só pegar aqui o um resuminho de Eletrobras que muita coisa né? É... mas continua com uma dívida líquida sobremitida bastante controlada tem pago uma, bons dividendos né? mas apesar dos bons resultados Acho que o grande trigger aí de Eletrobras para os próximos dias e para os próximos meses é a votação é, do projeto de lei aí da capitalização Sem da Petrobras. Sem dúvida. É, que o, o Eduardo Lira afirmou que vai ser votado na terça-feira que vem. Então, esse então, realmente vai
0: andar, né? Porque sempre acaba
1: em pizza essa questão da,
0: da capitalização.
1: Mas é uma da, nova, da, da nova empresa, né? Comparado com o que era antes, Sim. é uma nova empresa muito mais eficiente, gerando caixa. É, tão como empresa, ela já é uma empresa muito diferente, bem mais eficiente, e agora tem mais esse trigger de, de curto prazo, ou médio prazo, ou longo prazo, depende de quanto tempo vai demorar para ser feita essa capitalização, que vai ser uma empresa que vai ter uma participação menor ainda do governo, é, tem uma questão da descotização da, da, é, das usinas elétricas, que ela, das, das, das hidrelétricas que ela tem dentro dela, né uhum. é, então tem algumas coisas que podem acontecer e devem ser mais positivas ainda é, para a empresa. Mas o, o, o antigo CEO é o que está na BR distribuidora agora, é o Walter, Wilson Ferreira. O Wilson Ferreira Júnior fez um trabalho muito bom de, de, de melhora de eficiência, de... vendeu muita da, 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 das, das é, distribuidoras que ela. Se não me engano, ela vendeu todas, tá? Eu não tenho certeza, mas acho que ela vendeu todas. Agora é uma empresa só de geração, então é uma empresa muito mais eficiente. E já. já já implica no preço, né? Uma empresa que tem se valorizado bastante, não é só questão de privatização que impactou o preço da Eletrobras, é uma empresa mais eficiente, é uma empresa que se desfez de bastante passivos, né? Os passivos dela, na verdade, eram as distribuidoras que precisavam de bastante capital para investir, ela não tinha esse capital para investir, é, e tem, tem esse pequeno detalhe, entre aspas, aqui, da capitalização, que aí sim deve destravar mais valor para os acionistas. É isso aí. Então, vamos
0: rapidamente aqui para resultado de Rap Vida, o pessoal gosta bastante aí de Rapid é uma maior player, né, se não, é, maior player verticalizado, na verdade, de planos de saúde, né, que tem plano de saúde, hospitais, enfim, tudo dentro do mesmo sistema, ela apresentou os resultados agora também. Resultado já, também, já esperado, né, Que são ela teve um aumento de custo de sinistralidade, nesse caso, é a ativação dos planos de saúde, então a sinistralidade subiu para acima de 60%, né, ela mantém aí uma sinistralidade bastante baixa em relação a aos de mercado, até mesmo pela característica de, de, geográfica de atuação dela, e teve crescimento de receita, teve crescimento de, de mais planos atuando, então teve quase 12% de crescimento em quantidade de planos, né, de, de quantidade de, de planos atendidos, né, de, de beneficiários aí dentro da base dela, e resultado, parece que o mercado gostou bastante, né, em que no primeiro trimestre teve um aumento muito forte de sinistralidade justamente por conta do, do, dos aumentos dos casos de, de COVID, aí que, é, que aciona né, bastante, o pessoal vai muito para o hospital, vai fazer exames e tudo mais. Então, é, tem, uma, tem uma curva que ela mostra, inclusive, no, no release dela, que no mês de março, essa curva de aumento de atendimentos foi muito forte e já agora no primeiro trimestre de 2021, pelo menos até aí a data do, do da divulgação de resultado, até ontem, está numa queda bastante forte já. Né, da média móvel de sete dias aí de atendimentos, o que deve gerar um resultado bastante interessante para o segundo trimestre. Então, o mercado já está olhando isso e também está olhando a questão do, da aprovação mesmo, da aquisição, né, da fusão da Rappi Vida com a Intermédica, que aí vai gerar uma gigante aí de mais de 100 bilhões de, de reais em, em market cap, aí no mercado de planos de saúde, que vai ter uma atuação bastante integrada aí em todo o território nacional. Então, a Rappi Vida atua muito no Nordeste, é, A tem uma atuação bastante forte em São Paulo e também está crescendo na região sul, então tem uma complementaridade bastante boa, sinergias, enfim, mercado está mirando aí também esses acontecimentos. Em termos de, de resultado, continua bastante sólido Sim. Tá, as operações da Rappi Vida, crescendo, posição de caixa muito boa, de endividamento baixo e margens aí saudáveis. Vamos lá. É... O resultado seguinte. Nossa, hoje está hoje realmente... hoje tá um bombardeio mesmo, pessoal. Local Web, falando rapi... rapidamente aqui. Mais um resultado forte, aí, resultado interessante em termos de crescimento de receita, crescimento operacional. Tem também o resultado de integrações, de aquisições que ela fez é, recentemente. E agora, operacionalmente, parece uma outra empresa desde, a... desde que ela fez a abertura de capital. Né? Então, ela fez a abertura de capital... Aí um pouco antes de, de estourar a pandemia, então ela se beneficiou aí bastante dessa desse aceleração do, do mundo digital. Agora ela tem dentro dela é, software de RP, que é gestão de, de pequenos negócios, tem software de marketing, enfim, tem todo um, um, um software de, de cálculo de frete, enfim, tem ela tem todo um sistema integrado para e-commerce que aumenta o ticket médio e também aumenta a recorrência, enfim, do, aumenta a, a utilização né, dos clientes dentro da plataforma dela, maior fluxo de clientes também nas próprias plataformas aí que os, os vendedores, os pequenos comerciantes usam. Enfim, ela está tendo uma aceleração bastante forte aí nas linhas de receita. Teve uma queda, um pouco de, de, de margem, mas faz parte né, do, do, das integrações de aumento de despesa de pessoal, despesa operacional. Então é natural, só que crescimento de receita realmente mais de dois dígitos, aí, muito forte a local web mais um mais um trimestre de resultados fortes o mercado gostou né a local web subindo aí 2,18 por cento a, a nesse no pregão atualmente que mais temos aí resultado de natura natura vou comentar rapidamente aqui também que nem, nem consegui ver muita coisa porém olhando já algumas coisas natura agora tá, tá voltando a, a ter uma rentabilidade interessante é, teve um crescimento de margens bastante forte aí em todos os segmentos de negócio, a própria Natura, a própria Avon, e também teve um crescimento aí de mais de, de praticamente o dobro da receita na, no novo negócio, que é a Aesop, acho que é essa a pronúncia certa, que é o um negócio que tem a maior margem, né? Então é de especialidades de, em, no, no campo de farmacosmético, então é um negócio que vem crescendo bastante, é um mercado de acesso. Né, ao, ao segmento mais premium aí do, do, do público é, teve crescimento de receita e teve está tendo uma desalavancagem muito forte né? então ela saiu de uma relação de quatro vezes dívida líquida e para 2.4 agora nesse trimestre então era um dos pontos, maiores pontos de preocupação do mercado em relação Sim. à Natura né? que ela vem crescendo o volume incorporou a Body Shop, incorporou a Avon com base na alavancagem e como é que iria gerar rentabilidade, mas com estratégias digitais, novos produtos e estratégias comerciais mais eficientes, em todas as linhas de segmento vem, ela conseguiu um aumento bastante relevante de receita e margens aí. E o mercado gostou bastante, a Natura subindo forte aqui, mais de 6%. O que mais? Vamos abrir para pergunta <risos> senão... Vamos abrir para pergunta Sim. senão
1: a gente, a gente não consegue mais falar Mas isso. hoje bastante resultados e amanhã também, né? Lembrando, pessoal, hoje sai resultado de Petrobras.
0: Petrobras, um dos resultados mais esperados aí do dia. Hoje também tem um bombardeio de resultados, a gente sempre tenta acompanhar aí de perto. Então vamos para as perguntas, finalmente.
1: Vamos interagir com o pessoal aqui. O Renan tá perguntando aqui. Bom dia, pessoal. O desespero vai bater forte nas mineradoras? É, é que hoje tá
0: tendo uma queda forte por conta de uma queda de cotação muito Sim. forte lá
1: na China. Só
0: que o minério já tinha explodido para cima de 230 dólares por tonelada. Sim. Isso gera... Isso gera uma rentabilidade bizarra para as mineradoras, pelo menos para a Vale, para a Semin, CSN, porque tá, quer dizer que a demanda lá para o minério e produção de aço na China continua bombando, e essa produção de, de aço na China que continua bombando, ela, é, vamos lá, vamos, vamos, vamos colocar em, em, em perspectiva aqui. Hoje as mineradoras estão caindo porque os preços também despencaram, né, os preços eram insustentáveis, enfim. Só que lá na China, as siderurgias continuam bombando. A China está com uma restrição, está tendo uma restrição de produção um pouco mais forte por parte do governo, por, por conta de questões ambientais, lá que a poluição também voltou a aumentar em um ritmo mais forte. Então, ela destina essa produção de aço para o mercado interno. Então, ela para de exportar. Então, isso gera uma falta de aço no mercado externo, que aumenta os preços do aço, que aí também gera uma margem muito boa para a siderurgia. Sim. Então, tanto para as mineradoras quanto para as siderúrgicas, continua um cenário bastante favorável. Esse aqui é um movimento normal de, de realização de mercado que está tendo hoje, tá? Que as mineradoras, as siderúrgicas, subiram muito, e, e quando tem uma queda muito brusca em, nas cotações de referência, assim, como está tendo hoje, é normal que o mercado se assuste um pouco. Algum, tem também movimentos de trade de curto prazo, enfim.
1: É, um é só, só uma coisa lembrando pessoal o preço de o preço realizado pela vale no primeiro trimestre foi, foi de 166 dólares por tonelada a gente está aqui então acima dos 200 segundo, nesse segundo trimestre já
0: está acima dos, dos 180 aí de, de preço médio que aí que a gente já cansou de falar aqui né já a vale deve gerar um, um montante de caixa Colossal aí para os próximos
1: trimestres então vamos com calma o Vinícius está perguntando aqui, via varejo ainda está descontada, Rodrigão, o que você acha? Depende da visão, em
0: termos de múltiplo e tem, em termos de, de comparação né, dos múltiplos mais comuns que se olham no e-commerce, EV né? EV Receita, né, ou EVGMV, é, em relação aos pares, e se a gente considerar que a Magalu pode ser a referência aqui no mercado nacional, sim, ela está muito descontada em relação aos players. Em termos absolutos, em termos de rentabilidade dela, ainda fica uma incógnita muito grande, porque ela continua queimando caixa, é aquilo que eu falei, continua queimando caixa, e quando que vai vir essa virada né, com as expansões que ela está fazendo agora? Está expandindo muito forte, tem uma rentabilidade na parte contábil boa, só que aqui, o ritmo de queima de caixa ainda está bastante intenso. Né? Então, ela provavelmente vai ter que fazer mais uma nova rodada de capitalização, não sei se vai vir via follow-on, se vai ser dívida, ela já, coisa Ela
1: assim. já, já captou um bilhão, se não me engano, em numa dívida verde.
0: É verdade, numa Dívida Verde, foi uma das primeiras emissões aí de, das, das companhias brasileiras em relação, ligados, né, a questões de, de ASG ou ISG, né, que vocês preferirem. E, então é isso. Então, crescimento muito forte, em termos absolutos é difícil de ver a rentabilidade, mas em termos relativos, em relação aos peers, sim, ela está bastante descontada. Aí
1: o Rodrigo, que sempre está aqui também. Bom dia, se os juros americanos subirem, tendência a é dólar subir, favorece as exportadoras no Brasil? Essa é uma pergunta que tem, depende de vários fatores, tá, Rodrigo? É, as exportadoras no Brasil já estão bem beneficiadas porque as, a maioria das exportadoras no Brasil são exportadoras de, de commodities. E um dos principais pontos que tem pressionado a, a inflação no mundo é a, são, são as commodities. Então, é, de uma maneira ou outra, as commodities estão é, em cotações históricas. Cobre, minério de ferro... É, a própria celulose está chegando no, no, no all-time high aqui. Então, isso por si só já é um motivo é, que favorece muito a, a, as exportadoras brasileiras. Tá? Agora, a questão da elevação de juros nos Estados Unidos. Eu ainda sou reticente que o, que o Federal Reserve é, vai aumentar os juros nos Estados Unidos, tá? É, mas, sim, se o diferencial de juros entre os Estados Unidos e o Brasil aumentar e aumentar muito, a tendência é que o dólar suba, o dólar subindo tem toda aquela questão de vai aumentar a rentabilidade da Vale, vai aumentar a rentabilidade da Suzano, vai aumentar a rentabilidade da JBS e, consequentemente, deve favorecê-las um pouco mais. Mas, no nosso, que, no nosso caso aqui, nos nossos estudos, é, elas já estão bastante rentáveis basicamente pelo preço das commodities, né? É isso aí, nada mais a acrescentar a respeito disso aí. O Rodrigo aqui também tá me perguntando: Minerva distribuirá dividendos fortes nesse primeiro trimestre de 2021? É, Rodrigo, normalmente, e o que a Minerva tem, normalmente até essa é canagem porque ela fez isso uma vez, né? A Minerva está distribuindo dividendos duas vezes por ano. Uma mais perto do final do ano e uma quando fecha o ano, porque a política dela é se a, se a alavancagem ficar abaixo dos 2,5, ela distribui 50% do lucro líquido. Então eu acho difícil ela distribuir dividendos adicionais no primeiro tri. Talvez ela distribua ou depois do resultado do segundo trimestre, ou depois do resultado do terceiro tri, e aí o ano que vem, tá? Então eu não contaria com uma distribuição de dividendos da Minerva é, extraordinária agora nesse trimestre, tá? Rafael,
0: falando, podem falar de VEG, será que depois da queda das últimas semanas agora volta a subir? Rafael, a VEG é aquele é, é negócio, né? A empresa é extremamente bem tocada, todo ano ela tem aí 40%, 50% de participação de receita de novos produtos, novos negócios. É uma, é uma máquina de inovação, é uma máquina de, de geração de caixa super redondinho, Só que tem. O mercado enxerga a VEG como uma empresa de características de crescimento no longuíssimo prazo. Então, na questão de avaliação de, de valor justo dela pega muito os juros, né? a taxa de juros básico, né? que, a, que implica na taxa de desconto. Então, com essa treasury aí um pouco, subindo um pouco, né? que são as taxas de referência mundiais na, na, para fazer o valuation, ela tende a, em, em termos técnicos, né? em termos de, de, de avaliação mesmo, de valor justo, tende a sofrer um pouco. Tá? Mas é uma
1: empresa realmente extremamente bem tocada. Pessoal perguntando de Oi aqui, cara, pessoal, muito resultado, hoje. vou divulgou resultado às oito e meia da manhã. Ah, não deu <risos> desculpa, tempo, não cara. conseguimos nem olhar, cara. É uma empresa que a gente tem no radar, a gente sabe que vocês, investidores pessoais físicas, gostam bastante do case, mas, puta... É muito resultado, é, pessoal. Não, não deu, deu não conta. deu. Foi, peço até desculpa, mas não deu. O que mais? Alexandra Ferro falando aqui, o que aconteceu com ações de Semim? É, tem dois cases aqui, tá, de... CSN Mineração, um é que hoje o minério de ferro está despencando lá fora, então tem esse impacto de curto prazo nas ações da, das mineradoras e ontem teve um block trade grande que um dos acionistas da, 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 da CSN Mineração, a Glencore que é um, uma empresa gigantesca do setor, fez um block trade e saiu da sua posição, tá? É, não enxergamos isso como nada de que preocupe para os acionistas da, da CSN Mineração no longo prazo a, CSN, a, a Glencore ganhou 28% em pouquíssimo, pouquíssimo tempo, é tempo, e é uma empresa que faz trade, né? É uma, no, no final das contas, boa parte das empresas de commodities são tradings. Tradings que compram e vendem coisas e ganham dinheiro fazendo isso. É isso. É, e ela fez esse trading porque achou que né? 28% no bolso num período tão curto é um belo de um, de um ganho. Sim, é, e são essas duas coisas que tem. Acho que pressionado um, o, pressionou ontem a cotação da CSN Mineração e hoje está pressionando a questão do minério de ferro, tá? Minério Mas de
0: fundamentos, nada que... nada Não mudou muito,
1: nada tá? no fundamento da empresa. Deixa eu ver. Guilherme
0: Valentim, aqui sempre tá aqui com a gente, falando de Porto Seguro. É, um, é uma empresa que é, realmente fica um pouco aí à margem do, do nosso radar, a gente olha bastante por cima, então não consigo te responder essa pergunta aqui, tá? Então só te dando um esclarecimento. Ah... Deixa eu até ver aqui.
1: O pessoal perguntando de Uzi Minas. Cara, o Minas saiu faz bastante tempo, né? O resultado. Saiu, foi o primeiro resultado a ser divulgado. Foi o primeiro foi no Sexta dia. Sexta-feira, dia 29 de abril. Eu acho que foi dia 29. Mas foi um bom resultado. Ela que inaugurou. Ela inaugurou. Ela dia, foi, 23, ela, dia 23. Ela inaugurou de manhã e pera inaugurou à tarde. Foi um bom resultado. É, subiu bastante as ações. A CSN aproveitou para fazer um block trade também, diminuir a posição que ela tinha na e Minas, e hoje, muito provavelmente, está sofrendo, como todas as empresas que estão é, ligadas ao, ao ecossistema de, de minério de ferro. Cirurgia, né? Vamos lá. O que mais? Nilce Mello
0: falando alguma visão para o grupo Matheus. É, ah, é hoje. Eu não tenho certeza se é hoje, mas está para soltar o resultado.
1: Geomate 3... R. Se é que a gente acabou. Pode ser que tenha, tenha divulgado a gente não viu também. Aí é de novo, desculpa. Não,
0: não é hoje, hoje pós-mercado. É isso. Então, o resultado ainda não saiu, tá? A, a Nilce, mas falando um pouco da empresa, ela é uma player bastante relevante no Nordeste, né? Então, ela tem também operações integradas de atacarejo, varejo, é, é, né, comércio de proximidade, aí. É, é, basicamente é um, um carrefour ou um pão de açúcar aí lá do, do mercado nordestino então tá, tá em crescimento muito forte ela tem um incentivo fiscal importante aí principalmente no Maranhão que permite né que ela pegue esse esse incentivo fiscal do imposto de renda e reinvista na verdade é uma condição para que ela reinvista na empresa então ainda tem um tem um financiamento indireto aí do, do governo para a expansão dela é uma empresa que cresce bastante forte, só que em termos de avaliação né, e múltiplos e tudo mais, comparando com, com os pares de mercado, mesmo a esses preços, ainda está em tá no, no, no múltiplo bastante esticado. Então, ela fez o IPO né, valendo 22 vezes o preço-lucro, né, que já era bastante acima aí em relação aos pares de mercado e ainda continua bastante acima. Basicamente, então, preferimos os outros, é isso? Preferimos os outros. Mas é uma empresa muito boa, termos de operação isso a gente sempre deixa claro
1: é, pessoal perguntando qual que é o canal que fica ali na TV é a Bloomberg TV tá? é 200 na, ah, na, na Claro 201 na Claro 201 eu acho canal 201
0: Vinícius perguntando se ainda a gente tá confiante no case de Sinqia
1: sim a resposta é sim gostamos do case é uma empresa que faz bastante aquisição, tem uma receita recorrente, se eu não me engano, de 85% ou 90% da, <coughs> da receita dela, é receita recorrente, né? então o cara que é cliente dela e continua, continua sendo cliente dela, ela coloca bastante gente para dentro, tem a possibilidade de fazer um cross-sell, né? Cross-sell, porra, falando em inglês é, é difícil. Cross-sell nada mais é do que conseguir Oi. vender produtos das empresas que ela adquire e continuar trazendo receita para dentro, tá? É isso. É, é uma empresa... Que faz isso muito bem, tá? Então, a gente continua bastante confiante no case de cinco e comparado com os outros players tech, né? Ela negociando um múltiplo bastante descontado, bastante barato. Gostamos de, de Sync assim, e sai crescendo muito forte, né? Sim. Quando o Reddor divulga o balanço, Rodrigão, eu acredito que no dia 17, na segunda-feira. Pessoal perguntando de Reddor aqui, então iremos comentar no no e eu com isso que tiver o dia de, de, da divulgação. O que temos hoje sobre o Redor é, é que, que parece é. que ela vai entrar no MCI global, né? Que é um, é um índice. É um, ETF, é um índice que, na verdade, serve para balizar um ETF, e normalmente, quando essas empresas entram dentro desses índices, tem fluxo de capital para comprar essas ações, e aí as ações normalmente aumentam só por terem entrado dentro do índice, tá? Vamos lá, Alex falando, vocês analisaram soja
0: 3, não, nós ainda não vimos soja 3. <risos> Mas atua em um segmento um pouco antes da cadeia em relação à SLC. A SLC vende a soja. A soja 3, né, se eu não me engano, é a boa safra sementes. Ela tá um, um passo antes aí. Né, então ela faz sementes transgênicas, enfim. É... Mas ainda a gente não olhou os números. Sim.
1: Uh, pessoal perguntando de Ering. Cara, é, a gente tinha... Não olhamos, não olhamos. Sendo sincero, foi um dos que é a gente que não conseguiu não olhar. Olhou. É, realmente, ontem e hoje, acho que do tempo que eu tô no mercado aqui, foram os dias que tiveram mais balanços, muito balanço relevante. Então a gente acabou não olhando o erring, tá?
0: Então acho que é isso, né, pessoal? Batendo já quase uma hora de Morning Call, a gente deu uma esticada, né? Agora é... <risos> a gente tem. A gente fez o um sprint, um sprint final aqui. Então, não conseguimos responder todos, todos os questionamentos aí de resultados e também nem falar todos os resultados, porque é impossível nesse tempo. Você falou tem de 3R? 3R?
1: Não falei de 3R. Bata ba 3R, a gente, é um case que a gente está analisando aqui. Dá é uma, uma palhinha, vai. 3R Petróleo, então, empresa
0: que aí é, retira o petróleo de campos terrestres, Maduro já, que são desinvestidos pela Petrobras, então ela pega uma tecnologia específica, uma operação específica, faz a revitalização desses campos e retira esse petróleo ela divulgou, divulgou os resultados aí, é, resultados bastante positivos, né? Crescimento de receita, crescimento de, de margem, e está tendo um ramp-up muito forte no polo de Macau, né? que ela é um, uma das plantas que ela tem de, de extração, e que está tendo um, um, um custo de extração bastante baixo. Então, se a Petrobras tinha em torno de 14, 13 dólares por barril de custo de extração, que a gente chama de lifting cost, a 3R está conseguindo fazer aí, isso mesmo com todos os campos ainda em, em, em crescimento, né, em, em, em maturação, digamos assim, dessa nova fase, ela consegue extrair a 6 dólares por barril. Então é uma empresa que está gerando bastante eficiência nesses campos, o preço do, do petróleo está bastante alto, e ela divulgou um resultado bastante interessante com crescimento de, de receita, crescimento de EBITDA, e agora ela, ela anunciou uma parceria, com a... Interessante essa parceria. a DBO, ou a DWO Energy, acho que é DBO Eu Acho Energy, que é DBO Energy. É, que ela vai ficar com 70% de uma subsidiária, e a DBO Energy vai entrar com 30% e também, né, os know-how de, 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 de... os conhecimentos técnicos aí necessários para explorar agora os campos offshore, que a gente chamou, ou seja, os campos nos mares, né? Então ela também, é, já nesse processo de criar essa subsidiária e fazer essa parceria, vai entrar no mercado de offshore, é, é, como tá, a Petro Rio já está fazendo, né? então tem alguns campos aí também à margem da produção da Petrobras. Né? Então a Petrobras opera os campos gigantes e tem também aquelas sobrinhas aí que a 3R e a Petro Rio, é, na verdade a Petro Rio já está aproveitando e a 3R vai, vai tentar entrar aí nesse, nesses campos ultra profundos para diversificar também a uhum. produção. E fora isso, ela tem também é, os campos ainda que não maturaram, Sim. Assim, vai vir no que a gente chama de ramp-up de produção e ramp-up de rentabilidade. Então, ela está numa atuada muito forte de crescimento e de, de geração de caixa. Então, para esse ano ainda os resultados não devem vir, mas já para 2022 já tem contratado um aumento de produção bastante relevante e os preços do petróleo devem se manter estáveis em torno de 60 a 65 dólares, né? Que a gente já vem falando que é o pep. Né, que a, o cartel né, dos maiores exportadores de petróleo, falou, a gente vai manter a estabilidade do preço do petróleo, então, a gente tem sobra de capacidade de produção, mas entramos num acordo que é melhor ter os preços um pouco mais abaixo do que a gente gostaria, gerando rentabilidade, do que é, ter uma volatilidade muito alta nos preços do petróleo. Então, os preços do petróleo devem continuar nesses patamares, que já é um patamar bastante rentável, inclusive, para 3R, tá tendo um custo de produção bastante abaixo então, a empresa e... que a gente gosta tá,
1: tá gostando do case aí. Última pergunta aqui do Vini, é se a reforma administrativa vai sair. Vini era para ter leitura e acho que votação na CCJ, né, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara semana que vem foi cancelada então, não sei, difícil o, o próprio presidente não é um grande entusiasta da, da, da reforma administrativa é a gente já está chegando muito perto da eleição, é, por mais que a reforma administrativa do jeito que está hoje só vai pegar os, os entrantes no serviço público, né? então ela não pega para trás. Mas o funcionalismo público como um todo tem grupos de poder organizado é, bastante fortes, de pressão, eles conseguem fazer isso de maneira é, primorosa, é, tem apoio de boa parte da população, e por isso tem uma, parte, uma boa parte da população, então, é, eu acho difícil, é, e se sair vai ser uma reforma administrativa como a tributária que a gente imagina, se sair, para inglês ver, tá? Então, é, é, é difícil tocar nessa, principalmente na administrativa, tocar num tema tão espinhoso, tão, pré, tão próximo assim de, de eleições, tá? Então, diria é, que é
0: difícil. É isso, pessoal. Então... Batemos aí uma hora de live, fizemos uma prorrogação aí para vocês. A gente gosta muito aí da participação de vocês, né? Continuem interagindo. Deixa seu likezinho, então. É, infelizmente, a gente não conseguiu cobrir tudo, é, né? Mas sim, não, tem, não tem como nessa, nessa uma hora de live. Muito obrigado pela participação. Ótimos negócios. Bovespa agora subindo aí 1%. Então, até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu, pessoal.